1: 大家好，欢迎收看今天的幸福大直播，我是丁丁。首先，赶快帮大家介绍两大美女，我们的 Sam 跟 Team Hello。Hello，Hello，
0: 我是地产秘密客 Team， 我是 Sam
1: 。相信大家对地产秘密客已经越来越熟悉，因为我们幸福空间也真的很喜欢邀请他们来跟我们分享很多专业的知识。那之前有跟大家讲过怎么样来买预售屋，那两位也是拿到新家新居落成。今天很重要的一个议题就是听你
2: 的装潢耶，终于搞定了。因为我家其实呢，在那个今年有受到疫情的影响，有稍微停工了一下。因为那时候刚五月中爆发，我就是那时候要装潢的。对，然后所以那时候设计师就有建议说，哎，我们先暂缓，因为最近比较严重一点。对对对，<笑>所以我后来终于我家终于好了。刚刚讲到说，其实你看。不只是你在装潢上面要
1: 有一些 sense， 有一些知识之外，有时候时机点也确实会带来一些变音，对不对？刚、嗯、好你的时机点也卡到一些变音，嗯嗯、那我们还是先就一个比较大方向，就是讲说，今天我终于交屋了，拿到手上了，可是要怎么样去决定居家装潢？像我自己了，我是一个选择困难症，有时候看这
2: 个觉得是我跟你一样，真的这个真的我觉得你们看起来超级有主见，然后好像風格我们常常一起去吃东西，然后呢，就两个人。就是沉默，因为不知道选哪一个，因为都很想吃。那其装潢也是有时候会遇到就是状况，因为那个家具肯定很喜欢。那你不知道，你就会进入到选择障碍当中。哎
1: 、欸，真的，我觉得很难。<对>你说吃东西还可以说，我隔天去吃。<对>装潢你怎么样说？哦，我喜欢这，喜欢这，通通做。有时候这个也不见得是适合的。<对>所以到底你们怎么样去决定一个你的居家风格，然后又怎么样去找到一个对的人来帮你做呢
2: ？对，像就是我自己啦，因为我们其实过去有提到说，我们采访过上千个建案，所以上个建建案就有很多的看样品屋的经验。那当然就是会有一点职业伤害，因为如果你看到那种比较贵的豪宅的时候，你就觉得哇，这这个装潢都好喜欢哦、喔。我们曾经有看过，就是某豪宅它的装潢费花了七千万。光装潢费哦，所以就是有时候看到自己喜欢的东西，的确是会爱不释手。但是，所以我们这几年其实透过了一些经验，我们会去把自己喜欢的东西，然后拍照下来，然后想说未来家呢，就是要设计成这个样子。对，那透过这个部分，我们还会在网络上搜寻一些资料，当然就是有公司幸福空间的网站可以看。然后另外呢，我自己会在 IG 上面会 Hashtag。去看有一些相关的资料风格。那像我自己喜欢的就是比较自然，然后日系的风格。对
1: ，是这个是比较喜欢日系。那我们 s 喜欢怎么样的风格？
0: <笑>我今年就是非常喜欢那个斯堪蒂纳维亚风格，就是它其实也是北欧风的一种，只是说它的那个色系就是很舒服，然后它有用到蛮多自然的材质，就我自己特别喜欢这个风格，所以我。因为我现在也准备要进入装潢的阶段嘛，所以就是往这个方向前进这样。啊，
1: 是，刚刚有讲到说各自喜欢的风格，那也推了幸福空间，这是真的，因为你们是真的实际走访过上千个案例，然后累积下来很大的一个数据资料库了。但如果一般的民众真的可以多看我们的节目，或者多上我们的官网，都可以看到很多很棒的设计师案例分享，从中来找灵感。嗯、所以你们自己从幸福空间跟 IG， 这是从 IG 上面也有很多现在的美图，对,对不对？对，所以这是一个可以大家如果在于找的时候，一开始还没有方向，可以先从这些打底啦，慢慢的从这些平台来看资料，这样子。好，那开始你们确立了自己喜欢的风格之后，那选了设计师，嗯，很多朋友其实好像也分不。清楚软装跟硬装，对不对
2: ？对对，对嗯，像我自己喜欢的风格，就是是走低度的装修。因为其实我们会发现，其实国外他们也是比较走那种轻装修的概念。因为其实我觉得一个家，它并不是设计师的作品集，所以它应该要有自己的故事跟风格。所以，呃，当时我在跟设计师沟通的时候，就希望那个家其实是它不要太过于太多的一个装饰。那它不要太多的，就是材料，就是以自然、简洁、白色底，然后或者是一些比较特殊的材料去做。但是其他我们就是透过我们自己生活上的经验跟布置，然后喜欢的家具，去把这个家做得比较有自己的风格。嗯、那像这一个呢，就是我自己很喜欢的，就是之前有采访过一个新竹的案子，他们其实是跟呃无印良品是全台湾第一个合作的建设公司，然后像里面这个食品屋。所有都是无印良品的家具啊，然后包括它连那个家电都是无印良品的，然后还有灯，然后还有像是呃这个沙发等等的，还有柜子，就是它就是很简洁、很日系，就是 less is more， 我就喜欢这种感觉的风格。对，
1: 就是一进去真的很舒适、干净利落，對,对不对？对。那像自己 s n 选这一块
0: 呢？呃，我因为我喜欢的风格，其实它需要非常多的家饰品。嗯所以在硬装的部分，我也会就是走比较简单的路线。那因为大家也知道。呃，设计的风格其实过几年它就会有一个改变。那如果就是在硬装的部分做了很明显的风格的话，其实当设计潮流转变的时候，你就会有点不知所措。就像我们现在如果突然踏进朋友家里，发现他家是洛可可风格，你觉得就会很惊吓这样。所以其实可以建议大家在硬装的方面，就是以简简洁，然后呃考虑实用性为主。那在风格的布置上，其实可以尽量用软装的部分。那当这个风格你已经不行。喜欢了，或者是它的潮流已经过去了，你其实只要更换一些家饰啊，或者是更换一些家具，你家就会又像一个新的家一样，可以一直带给你无穷的新鲜感。
1: 果然就是好朋友喜欢的路数也很相近。
0: 其实简单的跟我
1: 们官方朋友简单解释，就是硬装就是当你想象你的房子颠倒过来的时候，它不会掉下来的东西；然后软装就是你加上去，你房子颠倒的时候它会掉下来，就是软装。所以其实你们也喜欢这种比较灵活性的变化的方法，對,对不对？嗯、好，那当然就是你开始树立出你的风格之后，然后也知道说你想要做多少的硬装，然后多少是用软装的点、嗯、点装去做那。一开始你又要怎么样去跟你的设计师沟通呢？因为我觉得有时候很常常是沟通，可是会有一个悬殊的两条路
2: 。嗯，主要是你要先找一个你自己适合的设计师，因为其实现在设计公司真的很多，所以建议还是挑选就是呃，你觉得这个风格是跟你相近的。你总不能找一个，比如说他是走呃巴洛克风，可是你希望可以走日日系这种风格的。所以我觉得第一步就是找适合自己的设计师，再来就去看他自己过去的作品，对，作品很重要哎。然后另外就是，我觉得他品德啊，跟他的信赖度也是很很重要。那像我自己找设计师是我们认识多年的好朋友，那我我依照我对他的了解，我就觉得他是值得信赖的。然后当时他也说，你就放心交给我。就是这个家，其实我会把你弄得很好。就是他，其实一直以来就是给我比较安心的那种感觉，所以当时我会选这个设计师的原因也是因为这样。主要我觉得挑选设计师真的蛮重要，而且不是说一定是大品牌的设计师才会是最好的。嗯，对，必须还是要考量到售后服务。像我自己的设计师就是。呃，他有说到，就是只要即便我已经服务结束了，只要你家有任何问题，像我最近我,我可能电视我需要有一个电视的挂架，他说这个没办法，呃、就是没问题，我一定会帮你处理。那像之前不是有一个很大地震，他也直接在他的脸书上面说，只要就是我的客户，只要你们地震上有家里有发现什么样的状况，都可以直接跟我讲，我会去帮你们服务。我觉得这个其实就是一个永续，跟建设公司我们在买一个房子的那個感觉其实是很像，所以当时我觉得我会挑选这个设计公司，其实也是因为我觉得在售后这一块是蛮重视，但其实很多设计公司是没有做到售后服务的，对。
1: 哇，看到这样的贴文真的是会甘心到哭哎、欸！啊、也<太>就代表说他是对他品牌是他的业主，他的客户是他的责任心是很强的。對對對然后后续的维护，其实他就是要永续经营，<對>所以他才会去那么 care 所有他服务过的客户。所以我
2: 觉得可以建议，就是你们可以问问看，现在身边装潢的朋友，他们如果有推荐你，你就可以去问问看，因为通常都是像这样子呃已购客去推荐的，我觉得会比较安心。就总比你自己去盲目的找会比较好。那如果你可以直接去看他家，像我都会直接去看那个朋友的家，说哎、欸，那你设计的的细节度啊等等的，你实际看过，你觉得哎、欸、这个风格是重你的，加上他的施工上的细节跟设计师在沟通上面的，你都可以直接去问这个人，就是可以得到比较好的资讯。我觉得这这样反而比较安心，总比你一个人去找。呃，是,是盲目的找还比较好，对啊、嗯，多
1: 听，然后多比较，<對>然后听口碑。<對>那 Sam 呢？因为像你喜欢的风格，你是不是也要找到擅长这样风格的设计师
0: ？嗯，对，其实像刚刚听讲的，我觉得还有一点可以呃提醒一下大家，就是关于监工的部分。因为我知道有很多大牌的设计师，他们可能就是不是自己监工，然后是请助理监工。那像我的话，我会比较在意这个部分，所以我当初在找设计师的时候，我有确认说，哎，你是自己会监工吗？那他说，对，他都是亲自监工，那这样我会比较放心他出来的成品的品质这样。是，所以说，其实
1: 我觉得刚刚听跟 Sand 都有分享。那当然，我们幸福空间有很多合作非常久的设计师。那其实每个设计师在我们的官网上面，各自他们可能比较擅长的风格，比较呃很会运用的材质，因为每个设计师其实很会运用的材质可能也不尽相同。所以我相信，如果我们朋友们有需求，也可以到我们幸福空间来多看多比较看看好，那选到设计师，然后沟通，刚刚又讲到说，其实跟设计师沟通。有时候常常刚刚讲一个重点，你想要做的，有时候设计师做一做做出来，可能变成是他比较偏他那边，比较像他的作品。有没有什么一些实际，例如说在沟通上面啊、呃，例如说你自己家里在装潢啊，例如说一些图面或者是什
2: 么，是在沟通上比较不会造成彼
1: 此的落差的呢？嗯、对
2: ，所以一定要请设计师画制一个这样子的模拟图。就是因为他可能一开始会给你一个尺寸图，然后大概板材怎么样，可是你可能没有办法想象，因为一般人对尺寸跟它的模样其实没有办法去想象未来家真正的模样，所以建议就是还是要出一个这样子的一个模拟图。那有一些会真的做到那种很三 D 的，那当时的设计师是给我这个图，但是我这个图就可以很清楚知道我家未来的剖面，对，因为这个是我家的空间的规划。那我家其实空间真的不大，所以我希望它在收纳机能可以做很满，所以他有帮我大概做出一些收纳的示意，像这个旁边这个是厨房的空间，就特别做了一个呃像系统柜这个收纳的。嗯、对，那这个其实当时建设公司没有做，那我因为就是小平数嘛，所以必须还是要放一些电器、电锅等等的，所以收纳空间其实这个部分就还蛮重要的，厨房空间一定要够大。然后再来就是，呃，像这个桌子下面有收纳，然后像这个层板上面有收纳，所以收纳空间真的是还蛮多的。然后像这几道门都是特别请木工做木皮门，对，就是让整个呃风格是比较自然一点的。对
1: ，是。像我觉得分享到这边，确实因为像 t 是认识的朋友，认识设计师，<对>在于很大的信赖上面，其实真的就是这样去做沟通，对,对不对？那我们来看看成品呢。
2: 很多人来就发现我家就是走比较清新一点的，对，其实这跟无印良品又有点不太一样，嗯、就是它是走有点小清新，然后有一点应该是小可爱这样的感觉，对，所以这个地板呢，我因为我家有养狗，那我狗我家狗老狗又最近又失明了，有点可怜，对，所以他可能会不小心乱尿尿，但你知道就是其实超耐磨地板有时候是没有办法防水的，他很怕水，所以我是选了这个。石塑地板，它其实就是塑胶啦，然后上面表面就是有木纹的质感，<紋>所以它就是整个是防水防潮的，所以不用担心说狗狗尿尿啦，可能会就会造成的地板的损伤这样子，所以当时也有考虑到这个。然后另外呢，就是这个水磨石的餐桌，我自己超级喜欢的，因为呢，这个就是当时我有在我们的粉丝团分享，就是这个水磨石餐桌是怎么来的，因为我们就是采访过很多案子，就是最近发现其实这一這一年还蛮流行水磨石的，那水磨石其实又分很多颜色，有绿色啊，或者是像这样子，它是有一点复古，然后有点可爱的。所以那时候我就跟设计师说，我要做一个像这样子的水磨石餐桌，我一定要，拜托拜托。然后他后来就说，我帮你做。但是后来发现我家空间真的不大，你如果真的要买一个水磨石，整块石头是要买到一个两百四十公分，那我家这个只有一百多、一百二十公分的一个，呃，就是餐桌。所以他说他的建议是我干脆改成木座，然后上面就是贴瓷砖，就是这样可以省非常多钱。然后第一个就是比较环保，因为你食材大量你要去切割嘛，那另外的食材就很浪费。所以我希望可以环保，第二个就可以省钱。所以这样价差真的差很多。如果是做一个水磨石的餐桌，可能要好几万，那这个贴两片瓷砖上面，其实只要花几千块钱，就价差很多。加上就是其实水磨石它比较容易吃色，如果你有咖啡。粘在上面可能就比较难清洗，那所以这个瓷砖它有帮我做一些就是呃防脏的处理，所以整个风格上面一样可以去做一个装饰，然后让整个家其实又增添了一些色彩。对
0: ，我觉得这就是跟设计师
1: 沟通的一个很重要，对，有达到你要的效果，嗯、但是更经济实惠，對,对，然后又不会有其他的损耗，一些耗材的产生，对，而且真的它就成为一个亮点，你这样看过去。
0: 真的非常的醒目，很漂亮，对啊
1: ，很多人就说什么沙发是家里客厅的心脏，然后你这个餐桌就是整个也点亮了你的餐厅这样子，对不对？所以确实在于你想要的风格，然后怎么样去跟设计师做一个好的沟通，这就是在于整个装潢当中也是很大的一个课题。那当然我要讲就是说，其实像因为你们是信赖的状况下，那当然有一些如果是朋友们你们自己找的设计公司，或者是像例如说也可以在我们的幸福空间找相关的设计师。呃，设计公司设计师来合作，其实呃，在于一些材质上面，如果比较没有是认识或者是没有那么有把握的话，也可以请他去出一些拟真图，甚至是三 D 图，可能都可以去缩短你们在于成品上面一些认知的落差了。好，<對>好，那这个在于选择上面之后，那。好的，确立了风格之后，当然就是很很多。我之前听很多设计师就说，其实呢，很多都是梦想，但是实际当你要落实的时候，就会发现钱好像不知道怎么，对对对对，對不知道怎么办了，对。那你在预算上面你是怎么抓呢？尤
2: 其是今年整个原物料又上涨，像我十年前装潢的房子，就是跟现在那个板材的价差又差很多所以那时候我就有跟设计师说，就是这间房子我的预算大概就是抓多少。所以呃，我就以一百万的装潢预算，然后有包括家具家电，然后还有就是家饰品，然后还有装潢。那装潢的部分我就是大概就是七十万。对，然后再就是家电就是二十，然后家饰就十万，就是刚好没有超出预算啦，所以我觉得这一点就还蛮好，因为就是毕竟装潢费真的蛮吃紧的，对，所以我建议大家就是装潢费的部分还是要跟设计师先沟通清楚，不要到时候会有追加费用的状况，对，嗯、啊
1: ，真的，你说要追加费用，其实这也是很多会产生纠纷，很多也是在反映这件事情，对啊，对，因为你原本说可能我说我想要什么木纹，可是。怎么样的木纹，然后怎么样的材质，嗯、哇，那天差地别的价格，對,对，所以确实说到，所以你是怎么样去控管？就比如说，我今天不要让他去做超出预算的事情。主
2: 要应该是因为我跟设计师是认识非常久的朋友，我就直接跟他说，我的预算就是七十万。七十万能做到什么样的程度？先跟我说，所以他大概可以帮我列出报价单，大概怎么样的程度，他觉得是可以做到的。那如果像有一些像水波石餐桌，他觉得这个有点浪费预算的，他就会建议我说，那就不要做。那我们尽量控制在七十万以内。那真的设计师有帮我达到。那可能插座我可能就没有办法选比较好的那种，或者是，呃，窗帘的部分可能没办法选进口等等的，所以就是有一些东西是可以做调配的。对，對我觉
0: 得好的设计师应该是说，当你提出了会超出预算的需求，他不会就是只跟你说只有追加方案这条路，他可能会给你一个你的可以负担的一个替代方案，就像水磨石餐桌这样子。所以就是不要觉得说一定要追加预算才能达到你的想要的那个风格，其实还是有一些可以比较省钱的做法。嗯、对，就去协商啦
1: ，吼，<對>看看这样的折中方案是不是你可以接受的。嗯、对，嗯嗯、那讲到这个，当然也是会有一个比较，呃，大家也会去觉得很重视的点。那在于跟设计师沟通上面，有没有什么溢价的小 paper， 或者是怎么样知道他的
2: 报价这些是否合理呢？然后溢价的部分哦、喔，因为其实就是呃，因为这个设计师其实跟我认识比较久，那我分享之前我家第一个房子的案例好了，那时候其实我们预算也非常的吃紧，所以我们没有办法找设计师，所以我们就直接找系统柜公司做发包，然后呃，当时就发现哎、欸，系统柜公司的价差好大哦、喔，就是发了 A 公司，然后 B 公司发现哎、欸，怎么价差差三四倍？所以，我建议就是消费者，你们在找公司的时候可以多加比较。像我们一次就找了四到五家的系统位公司，然后我们发现其实它的板材都用得差不多。然后你可以去看它每一尺的价格是多少，然后去做比较，然后取一个中间值，可能是比较大一点的品牌，或者是呃，可能它在细节上面处理的比较好，等等的。就是我觉得一定要多找几家，不要一次就决定，因为如果当时我一次决定的话。哎、欸，我真的就是花了非常多冤枉钱，对，所以我觉得这个要特别留意。是，那摄影、嗯、这块有没有也要提醒的
0: ？因为我觉得在比价这件事情啊，当然比价大家都想要求便宜嘛，但是也不要过度追求低价这件事情，因为。当呃你可能找到一家设计公司，它的报价远低于行情的时候，千万不要对，千万不要觉得自己赚到了，<笑>因为它有可能会有两种情况。第一种是有时候新闻上你可能会看到有那个设计公司拿了投款就跑走了，他根本也没做，他只是低价先把这个标给抢下来，其实他根本就没有要做。那也有可能会遇到另外一个情况、就是，是、欸、因为我的设计师也有提醒我说，其实如果你遇到那种不孝的设计公司，他可能会用低价的板材来伪装成就是你想要的板材。那其实一般的消费者，你可能没有足够的专业专业度去判断的话，其实就有可能会在这一块吃亏，你以为自己赚到，但是其实是呃你不知道地方已经已经吃亏了。
1: 嗯，
0: 是，其实说到这一点，呃，丁丁这边也可以帮大家介绍一下。
1: 其实大家很多人会不知道，如果你今天设计师也合理，但是你想要做的装潢价格就是这样子。像我知道有些老人家坚持他的泡茶桌那个是木头，要整个是原木，<笑>有没有那个形状知识，姿态非常漂亮。或者他的餐桌，或者他的中岛，就是真的要整块的石材。对，那当如果真的遇到这种状况，可有时候装潢真的，一做下去，你不是住一个什么三年五年，你就不要的了。其实现在有一些像是装潢。贷款的东西真的也是可以让大家知道一下，像是装潢贷款的部分呢，其实它的利率非常的低，那它也有一些条件，就是其实最高也可以贷到三百万，最长还款期限七年，所以只要例如说，如果真的你今天设计师也谈好了，然后有一些东西你也想要真的希望一次把它做好，但。偏偏就是差那一些钱的话，也是可以去考量一下，像这样的装潢贷款。那更多的一些，例如说，看是你要去申办的条件细节，我请我们小编帮忙贴在我们的留言处来回答大家。那有一些相关想要知道的，也可以给我们留言来请问、询问这样子哈。这个是也帮大家知道，就是说哦，其实装潢也是可以去贷款的，而且甚至你就不用再用房子去做二胎之类的，都是一些好处。啊，那好，解决了钱的问题之后，其实再回来看一下我们 team 的新空间。刚刚讲到说，你自己在装潢部分，因为那时候其实我们可以看到默默的成型了，对不对？對你这些灯啊、木座、系统柜这些，你说七十万就是抓那时候是占百分
2: 之七十。对,、嗯、對我的部分就是呃，一半是系统柜，然后一半是木座，像。客餐厅的空间都是木作，因为我自己觉得其实木作还是它的木质的纹理比较自然，然后所以我还是希望说就是客厅的部分一进门是比较自然的一个空间，所以木作的部分可以看到像是这个呃餐桌也是木作。然后像是这个玄关的这个鞋柜啊，然后还有电视墙的柜子，还有上面其实这边都是木作的空间。那可以看到七十万就包含木作，然后还有就是灯啊等等的，就是希望这个空间是比较明亮的。所以其实打开这个家门的时候，就是整个空间是很亮，采光也不错。对对，主要是这样。所以其实你当初也有在考量，说在主要的一些空间
1: 质感上面的呈现，跟到时候真的在柜体上面是比较实际的需求，收纳上面<對 S 1> 怎么样去配比木作跟系统柜，对不对？对
2: 。好，那所以其他的部分呢？像就是这个是我的次卧室，因为我刚刚有说到，就是我们家空间真的还蛮小，所以那时候我有跟设计师沟通，就是机能一定要到位。所谓的机能就是收纳，因为我比较不喜欢东西就是散乱在外面，觉得很乱。所以当时设计师就说：“那我把你这个小空间做，把系统的家具都做好做满。”所以这个次卧呢，其实基本上我没有浪费任何的空间，只要看得到的地方都有收纳，像是这个掀掀，先它可以掀开，里面收纳的那个空间还蛮深的，然后上面就放一个薄的床垫就可以睡了，然后再来就是这边全部都是柜子可以收纳，然后中间也可以做一个展示柜啊，放书啊，或者是一些什么相片等等的。那这个左边这个是当时挑选的板材，就是希望还是走比较日系一点的，所以就是用白色简洁。然后跟呃木头色系的系统板材去做规划，那要特别注意就是跟大家就是特别留意，就是你们在找设计师的时候，一定要呃问他这些板材的来源，然后是不是都有符合那个就是绿建材的标章，对，因为现在其实甲醛的含量真的还蛮可怕的，甚至之前有一些新闻。那所以这个要特别留意，像我自己的设计师，他是会先全部包括涂料啊、粘着剂，然后还有板材，他会自己先做测试，确定它是低甲醛或是零甲醛含量，他才能够呃就是用在自己居家的空间。像之前就蛮妙，就是他说有一个业主。曾经就是本来跟他报价，后来去找另外一个设计公司，后来又回来找他。他是说，因为呢，他的就是后来发现，原来那个设计公司他在省什么钱，就是因为他可能细酸盖板换成一般的那种有甲醛的夹板，那其实对于就是呃那种嗯，人的身体身体健康也不好都是长期有慢性的对，影响，所以这个一定要特别留意。对，那这个是在次卧部分。那家饰的部分，我其实也蛮重视，因为就是不管是床垫，或者是坐的椅子，然后或者是像沙发，就是这个一定我都会挑选比较好的，就是我宁愿花比较多钱在做，因为我觉得这个是。你会长期使用的，所以这个是台湾的品牌，然后就是它我用过十年了，我觉得它的呃不管维维护啊，或者它坐感都还蛮舒服的。然后再来就是这个是我等了三个月的日本沙发，就是因为疫情的影响，所以货柜啊等等进不来，所以这张沙发我现在等了三个月。但是我因为非常喜欢这个沙发品牌，因为我之前去日本旅游的时候就有去参观他们家的一些店铺啦，就很喜欢他们的风格，然后加。加上它有有符合我们家的尺寸，所以要找一个小小沙发其实不容易。对，因为现在很多都是大塞斯，所以当时找到这沙发也就很开
0: 心，就很喜欢。对我觉得家居如果是空间比较小的话，其实可以考虑一下日系品牌，<對>因为其实日本跟我们一样都是属于地小人稠的国家，所以他们其实有一些。呃，家<納>家具的那个，不管是收纳的实用性，或者是它的尺寸，其实都可以做得很精致。对对。對
2: 然后再来是，呃，这个是主卧的空间。那主卧空间一样可以看到，就是系统柜的板材是白色跟自然色系。然后一样就是收纳，我是做到顶部的。那上面当然是放一些比较不常用的东西。然后我连床架都有收纳，因为我怕我们家东西太多，所以我希望就是收纳空间是。每一个地方都可以做到满，所以连这个床架下方都可以收纳。但是这种要特别小心，因为它比较需要一点力气把它压下去，所以尽量如果有家里有小朋友的话，就是尽量远离这里。对，嗯嗯那<我>收纳小朋友可以吗？我建议，我建议还是要抽屉式的比较好用。我现在用下来啦，因为我。我觉得用抽屉式的比这个还安全，对。而且如果真
1: 的要拿的话，也不见得说我今天还要把床垫移开之类，對,对不对？嗯、对对
2: ,對、嗯、那这个是关于家具跟就是系统柜的部分。那家电的部分我也是蛮强强调的，就是呃我比较重视的就是家里的家人的健康、用水，然后还有空气。所以水的部分我一定就是装一个净水器，然后要有冷热水，然后再来就是一个清净机。因为这个是可以，就是它可以去除甲醛，然后新冠肺炎等等的，所以我觉得以一个新家来说，这几个东西是很适合我。然后这个冰箱我等了三个月，所以建议如果最近要装修或者是要呃搬新家的人要买。任何家电都要提前购买，因为最近的确什么都缺，因为疫情的影响，晶片啊等等的，所以这个是我分享我家的现在的现况。对，是，所以听呢，就是就他刚好正在经
1: 历经历过的经验<對>，跟大家来分享。蛮有趣的
2: 啦，我觉得参与家的过程其实蛮有趣，是是因为那个家就很像你自己的小孩，就是你从他还在盖的时候到完工到最后你。自己去装潢自己想要的风格，其实那个过程是蛮有趣的。我很喜欢参与这个过程，虽然很累，很累，但,<是>但有成就感，但是很很有趣。对，而且这个家是你自己的房子，你就觉得特别的有感触啦。对
1: ，一点一点的成型，對對對,对对对，而且也听得出来，其实听 e 他就是真的对于一个实际生活回归。例如说健康这一块，你也是非常的注重。其实刚刚讲到，确实健康这一块真的，因为家你最常待在里面的时间长，你要呼吸，你要喝水，对。所以其实真的在这些选择上面都是很重要。那刚刚讲到说建材方面，你们是因为找到信任的设计师，所以可以去信任说他使用的建材是无毒、是环保的。那像我们如果是一般消费者在找设计师的时候，也是可以请他去提供怎么样的佐证，让我们这块也可以安心、嗯。主
2: 要是在板材的部分，你可以请他提。提供一些相关的检验的证、嗯、那个证书等等的，就是多一个保障啦。比如说像细砖盖板，你要确定它是呃台制或是日制的品牌，不是其他国家的品牌，或者是呃像是板材它的来源，然后它是不是有经过检测。那像我自己设计师就有自己有经过
0: 检测，所以这个就会比较放心。嗯，这要特别的留意，对。那想建议大家不定时还是要去监工一下啦，确认一下你的板材、你的油漆是不是就跟设计师提供的规格是一样的。對,對,對,对，带个饮料去探望一下师傅们会比较好。
1: <音樂>我觉得盛一定想厌恶包拿出来<笑>下<
0: 次了 S 2> ，吓死！对，我们家也快要装潢，等装潢好有机会再來跟大家
1: 分享。<笑>对对对对，可以再分享更多 detail 的细节。有些都是面临过了，你才会知道，有些细节可能是在想的时候没有去预料到的，對,对不对？好，那当然有更多想要了解的问题，都欢迎留言给我们哦。那也非常谢谢 Team 跟盛今天带来的分享，下次再来我们的幸福大直播玩，谢谢你们，谢谢主持谢谢大家。拜拜。Bye bye. Bye bye.